0: Olá, eu sou o pastor Luiz e que bom que você está ouvindo esta mensagem neste momento. Ela é uma pregação que vem da parte de Deus, do Espírito Santo e ela vai falar com você, ela vai abençoar a sua vida. Portanto, abra o seu coração e deixe Deus agir na sua vida agora. Nós vamos ler no capítulo 4 de Gálatas, nós vamos ler os versículos 6 e 7 apenas. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, se você não achou, terça-feira é um pouco mais intenso, olha aqui para o telão que vai ter a colinha, mas abra o seu coração, porque Deus vai falar com você nesta noite, Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz assim, e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, Jesus Cristo, e por meio dele declaramos Abba, que quer dizer Pai. Agora você já não é mais escravo, mas Filho de Deus. Uma vez que você é filho. Deus o tornou herdeiro dEle, na tradução da Ara, diz nesse versículo, que nós através de Jesus Cristo, somos co-herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros com Cristo, a uma herança poderosa, nesta noite, abra o seu coração... Porque você precisa entender uma verdade preciosa da Palavra de Deus para você. Primeiro, que você é filho, diga, filho. Você minha irmã, filha. E também você é herdeiro de Deus em Cristo Jesus. E isso não é comum, não é simples. Nós temos aqui uma sequência que resume a nossa salvação. A Bíblia diz, lá em Hebreus, que nós somos, por adoção em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que, esse Cristo poderoso, ele veio para o seu povo, o povo judeu, mas eles o rejeitaram, então todos aqueles que em Cristo acreditam nele como Senhor e Salvador, a este é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso é muito importante, porque a Bíblia diz que nós somos, deu essa promessa a Deus, prometeu a Abraão, que nele seriam benditas todas as nações e todas as famílias da terra, em todos os tempos isso se consolida em Jesus, e em Jesus Cristo, eu e você, passamos a ter parte em uma herança maravilhosa, que é para essa terra também, mas que aponta também para uma herança eterna, que nunca acabará, e isso é precioso, porque nós vivemos às vezes uma confusão, a gente olha para o mundo que nós vivemos hoje, o ano de 2022, nós temos aí uma confusão na família, tentam deturpar, tentam é, trabalhar essa questão da paternidade, mas você precisa entender algo que tem que ficar muito claro no seu coração, você tem o seu pai, sim, nessa terra, talvez ele já tenha falecido, ou se ele está vivo, você tem o seu pai, mas acima deste pai, você também tem um outro pai, O nome dele é Deus Todo-Poderoso, e isso muda tudo, por quê? Quem eu sou é uma questão de identidade. Nós precisamos nos identificar. Eu, Luiz, sou filho do senhor José, da dona Maria, irmão da Isilda, da Maria também, um monte de Maria na família, né? só Maria para todo lado, hoje sou pai da Sara, esposo da Cláudia, eu tenho uma identificação, eu tenho um nome, eu tenho uma filiação, eu tenho um local de nascimento, e você também, mas, em um dado momento, eu encontrei a poderosa Palavra de Deus, e nela eu aprendi, que embora eu tenha um pai, aqui nessa terra, ela, a Bíblia diz que eu tenho, tenho por herança também, através de Jesus, um Pai poderoso no céu, e o meu Pai terreno, me deixou um legado maravilhoso, de educação, de muitas coisas boas, materialmente falando, não deixou nada, mas, me deixou muita coisa boa, agora quando eu olho para o meu Deus e quando eu entendo quem eu sou nele, e esse fato passa a habitar no meu coração, e eu passo a viver isso no dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, por quê? O problema muitas vezes nosso é que lá na hora do embate, lá na, na empresa, lá na sua casa, lá no momento da sua dificuldade, você se esquece que você tem um pai, e que este Pai, Ele é poderoso, e que este Pai simplesmente te arrancou do império das trevas, porque você fez menção do nome de Jesus e acreditou nele, e te transportou para esse reino, para essa família, chamada Igreja do Senhor Jesus, na qual a nossa família terrena é colocada num segundo plano, e Deus vem e nos diz, ei, preste atenção, olhe para a sua família, para a sua casa, para o seu pai, para a sua mãe, mas entenda que além deles, agora você tem um outro pai, e é um pai que jamais vai decepcionar o seu filho, pelo contrário, nós acabamos de ler aqui no texto, que porque nós somos seus filhos, Deus enviou o seu Espírito Santo, que testifica no nosso coração, que nós somos filhos de Deus, e mais do que isso, não é mais uma herança, não existe, o escravo não tem herança, né? mas não é mais uma herança de escravidão, pelo contrário, agora eu e você temos um pai, e eu preciso entender quem eu sou, e essa é a dificuldade de muitos crentes, é a dificuldade de muitos de nós, porque a gente vem, a gente ouve a pregação, a gente entende que Deus tem um plano maravilhoso, que em Jesus, Ele nos salva e Ele nos salva para uma vida diferente, Ele nos chama para uma família na qual nós pertencemos, e nós temos que olhar para o nosso Pai, e entender que Ele tem promessas e uma herança poderosa, e eu esqueço de levar isso para o meu dia a dia, o problema é esse, não fique com essa confusão de identidade, isso não pode existir no coração do Filho de Deus, você tem um pai e você não pode esquecer disso jamais, e quando você tem um pai, você sabe quem é o seu pai, você não está perdido, você tem aí, claro na sua mente o nome do seu pai, você sabe a família de onde você veio, e isso é família, isso te caracteriza, nós sabemos, tem lá as características, as principais é isso, tem meu pai, minha mãe, a questão sanguínea e tudo mais e o problema é que às vezes quando a gente vem para a família de Deus, quando nós nos deparamos com o Pai Celestial, com aquele que é perfeito, com aquele que nos prometeu preciosidades, e uma herança maravilhosa, nós vamos entender que essa herança, ela é conquistada, ou ela é buscada no dia a dia, a porta de entrada é, eu tenho um Pai, preciso reconhecer, Senhor meu Deus, eu te reconheço, como pai, eu não estou perdido nesse mundo, isso parece simples, mas se você olhar, lá no seu trabalho, talvez se você olhar na sua própria casa, você vai ver uma confusão, nesse quesito espiritual, que é complicadíssimo, mas agora entenda, o cristianismo, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele é exclusivo, ele é um divisor de águas para a humanidade, porque o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que demonstrou o amor, dando o Filho, e o Filho não negou essa obra, não negou o Seu Pai, pelo contrário, Ele foi obediente, para ser pregado numa cruz, conforme nós ouvimos, para morrer no nosso lugar, para naquele jardim de morte, inaugurar ali um jardim de vida conforme nós ouvimos no domingo, esse é o nosso pai, então você não pode jamais se esquecer disso, isso é importante, porque você só entra no céu, porque você recebeu como salvador o filho desse pai poderoso, o Senhor Jesus Cristo e por causa dele você é reconhecido lá como filho desse Deus poderoso essa é a porta de entrada da salvação, quem já recebeu, esse pai, através do Senhor Jesus Cristo, diga glória a Deus, aleluia, faça uma festa, isso é precioso, esse fato, esta verdade, precisa estar bem claro, Deus já nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestes em Cristo, nós já fomos abençoados, para de pensar que você não é abençoado, porque você já é, não é filho de Deus? Sou, então já é abençoado, porque a Bíblia declara que você é abençoado, então você precisa entender isso, isso já é uma promessa, já é uma herança que você tem, que você já é um abençoado do Senhor, de Deus, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo antes de eu nascer lá no Paraná, antes de você nascer da Bahia, você que é da Bahia, você que é de São Paulo em São Paulo, você não sei, antes de você nascer nesse lugar, naquele dia, naquela hora, daquele pai, daquela mãe, Deus já tinha preparado você para esse momento, então antes da fundação do mundo, Deus já estava nos preparando em Cristo Jesus, para esta vida maravilhosa, temos o sangue espiritual, temos o sangue de Cristo na nossa vida, temos uma herança, somos cidadãos do céu, Cristo já ressuscitou e nos faz sentar em lugares celestiais, o velho homem já morreu, a Bíblia diz que nós somos novas criaturas... A Bíblia diz que nós temos agora o poder de Deus agindo através de nós. A Bíblia nos ensina, você a cada culto está sendo ministrado e dizendo assim, Ei, ande por essa terra, viva a sua vida aqui, traga o reino de Deus, das promessas, da herança, que nós vamos entender melhor no segundo tópico, traga isso para agora. Mas viva olhando para cima, porque o seu Pai, por excelência, em breve mandará o seu filho para te levar para todo sempre, para a presença dele pastor, mas e o problema? e a dificuldade que eu vou enfrentar? enfrente o problema como filho não como filho do senhor José da dona Maria, etc, etc, etc todos esses são falhos, todos esses podem ter pisado na bola com você em algum momento, e você que é pai pode ter pisado na bola com seu filho em algum momento, mas o nosso Deus poderoso não, ele está acima de tudo isso, e ele tem promessas para nós, onde abundou o pecado, superabundou a graça, o velho homem já foi crucificado, o pecado já não tem mais domínio sobre nós, então por que andamos pecando muitas vezes? Porque nós temos dificuldade com a nossa identidade de filho de Deus, e quem é o nosso pai? O nosso pai não é um carrasco, o nosso pai não é vingativo, mas o nosso pai requer de nós uma atitude de filho dele, e você que é pai, você que é mãe, a gente olha para os nossos filhos, e a gente espera deles também, aquilo que Deus espera de nós, a gente não espera perfeição, mas a gente espera que esse filho vá crescendo, e que ele vá adquirindo maturidade, e que por um tempo a gente cuida deles, mas depois eles vão é, se virando por si só, assim é na fé, você chega, você aceita Jesus, você entende quem você é, que você foi feita imagem e criatura, imagem e semelhança do Senhor, mas que o pecado veio e deturpou tudo isso, mas que em Jesus essa imagem é resgatada, e você passa a ter novamente acesso a tudo que o céu tem para nós, a tudo que a casa do Pai tem para nós, só que a gente esquece de vivenciar isso no dia a dia, quando fazemos isso, somos filhos que não estão olhando para aquilo que o Pai tem ensinado, não seja igual nós terreno, mas seja igual aquilo que Deus quer que você seja. Obedeça o seu Pai, obedeça o nosso Deus poderoso. Porque nele, nós somos mais que vencedores. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Ninguém. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus disse, né? Que Ele mesmo esmagará debaixo dos nossos pés, Satanás, suas obras. Você tem poder. Há um poder de Deus que foi depositado em você o poder de filho de Deus, isso não é comum nessa terra gente, nós não somos filhos do diabo mais, nós não somos filhos, não, nós somos filhos de Deus, e isso tem que fazer a diferença, não é isso que a gente tem aprendido aqui sempre? Quem nós somos? Que nós estamos nessa época para fazer a diferença lá onde nós vivemos? É assim que funciona, porque você tem uma identidade, a sua identidade é, de filho de Deus. Tá claro? Não vai esquecer? Tá bom. Além de uma identidade, esse filho ele tem um acesso. Ele tem uma porta aberta. Ele tem uma chave. E o acesso, conforme o o texto mesmo nos diz, é um acesso à casa do pai. Isso é precioso demais. Você tem um acesso à casa do pai. Assim como os nossos filhos chegam em casa e eles têm no pai, na mãe, na família ali, naquela casa, o lugar, o porto seguro, o lugar onde ele vai ter o sustento, o lugar onde ele vai ter tudo que ele precisa. Nós, através de Jesus Cristo, nós temos acesso ao nosso Deus. E muitas vezes nós não fazemos uso desse acesso. Ele é um caminho esse acesso. Ele é um caminho que nos leva a um crescimento de fé, porque nós temos uma herança para receber. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, que tudo é nosso, apóstolo Paulo falando, tudo é vosso, vós sois de Cristo, e Cristo de Deus, você tem um caminho agora, você tem uma caminhada, você é convidado a crescer, você, quando nasceu, pequenininho, na fé, é como um bebezinho, e, os seus pais espirituais, a sua igreja, foi cuidando de você, mas você tem que ir crescendo, assim como uma criança, ela tem que se comportar naquele momento como criança, é claro, mas ela vai recebendo alimento, ela vai crescendo e com o tempo ela vai aprendendo novas coisas, assim é o filho de Deus, porque a Bíblia, ela está recheada de promessas do pai, para os filhos, há uma herança, promessa, uma herança, uma bênção de Deus, disponível para nós, já, e nós precisamos acessar, nós precisamos tomar posse, porque, o que nós acabamos de ler, foi que nós somos coerdeiros com Cristo, o que, que significa essa expressão? co herdeiro com, tudo aquilo que é de Cristo, também por direito e legitimidade, é nosso. É nosso. Isso quer dizer que eu posso crer no milagre, quer dizer que eu posso crer na cura, nós vamos orar hoje por cura divina, é direito seu ser curado, porque Jesus Cristo já levou sobre si, a culpa, a, a, o machucado, tudo aquilo que nos trazia o castigo, a nossa enfermidade já foi pregada na cruz, em Cristo Jesus, é direito seu dizer não para o errado, é um direito seu em Cristo Jesus viver como Ele vivia, a clareza que Ele tinha para as coisas e como Ele reagia, nós temos a palavra que nos ensina, aqui está ou estão as orientações do nosso Pai, nós precisamos saber, só isso, e precisamos tirar daqui, trazer para aqui, e colocar em prática no dia, a dia nosso, você tem um pai poderoso, mas você não tem, quando eu digo usar o nome, num bom sentido, porque também tem aquele filho igual, alguns de nós temos também, a gente sabe, que o filho só vem para pedir, 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 não é um relacionamento, é uma coisa diferente, isso pode acontecer, o nosso pai, ele quer que você saia disso, é mais do que isso, é um relacionamento, é uma herança eterna que você tem no seu Deus, somos co-herdeiros com Ele, e é muito interessante, porque às vezes o que acontece é que nós estamos com o acesso, nós temos tudo isso disponível, e a gente ainda vive como escravo, conforme o texto diz, quando ele diz escravo ali, ele está dizendo o seguinte, antes, na época da lei, o contexto ali dizia isso, você era considerado escravo, mas agora em Cristo, você já não é mais escravo, o próprio Jesus falou, não vos chamamos de escravos, mas vos chamamos de amigos, de irmãos, vocês mudaram a natureza, é diferente agora, você vê isso, por exemplo, na parábola do filho pródigo, o que ficou com o pai, ele reclama com o pai, ele fala, ó, esse daí, ele saiu, ele gastou tudo que o Senhor deu para ele, ele volta, o Senhor recebe ele muito bem, eu estou aqui, e o Senhor nunca fez isso, nunca fez aquilo, nunca me deu um bezerro, como está, o Senhor está fazendo isso para ele, Deus se volta para ele, ali na parábola, né, o pai se volta para ele e diz assim, meu filho, esse estava perdido, ele está voltando, você está aqui, tudo que eu tenho é seu, você não precisa me pedir, já está tudo aqui disponível, é seu, faça uso, muitas vezes nós ficamos, choramingando diante de Deus, a gente reclamando, e etc, etc, mas você é filho, está disponível, traga isso, para a existência na sua vida, é um relacionamento de fé, a porta de entrada é, Deus, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor se torna meu Pai, porque eu creio em Jesus, a partir daí, é um relacionamento onde você vai, aprendendo a palavra do Senhor, vai aprendendo o que Deus espera de você, e o plano que Ele tem para você, e você vai dando o retorno, como filho, simples assim, daqui a pouco você vai ouvir falar da contribuição, do seu dízimo, da sua oferta, isso é coisa de filho, isso é coisa de que tem, de quem tem um pai que banca tudo e fala: "Mas uma parte é do meu reino, uma parte é minha. Confia, porque eu sou o seu pai. Eu tenho tudo para você, eu sou o dono do ouro e da prata, mas existe um princípio. Você tem que usar o princípio a seu favor." Nós temos também mais um exemplo dessa questão do acesso. Vocês conhecem a história da mulher cananeia, aquela que chegou para Jesus? e gritou, ele, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada, me ajuda, me ajuda, e Jesus se cala, ele não fala nada, e ela continua, e continua, e os apóstolos, ali os discípulos dizem, Senhor, você não vai atender a mulher, dispensa ela, manda ela embora, e de repente a mulher então vem e fala, não, oh, oh, ele, Jesus se volta para a mulher e diz assim, fala, não, a bênção aqui é para os filhos, é para é quem é daqui da, da casa, e aí ela fala, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos? E aí né, Jesus fala, não, mas aqui não. E aí talvez alguém possa mais, poxa vida, é, será que Jesus chamou a mulher de, de um animal, do um cachorrinho? Não, num contexto diferente, quando você olha para a Bíblia, ela fala que os cães ficam de fora, que você não deve jogar é, pérolas aos porcos, aos cães, etc., Ali o cachorrinho, é num sentido assim, é aquele bichinho que você tem na sua casa, ele é bonitinho, ele é lindinho, mas ele não é seu irmão e nem seu filho, ele é um bichinho, entendeu? Você tem um negócio lá, a mãe, o pai, não é não, é, é, o bichinho é bichinho e você é você, é diferente. <risos> eu tenho uma tartaruguinha lá em casa, mas eu não sou tartaruga. <risos> o bichinho é o bichinho, eu sou eu é nesse sentido que Jesus estava falando, falou assim, Senhor, aí a mulher, ela era uma mulher, é, que não era do povo de Israel, mas de repente ela fala, mas Senhor, até os animaizinhos comem, e Jesus fala, mulher a tua fé é muito grande, e aí então, o que ela estava querendo dizer na verdade, Senhor, esses filhos aí não estão aproveitando o que o Senhor tem para eles, me dá isso que eles estão deixando cair no chão, eu quero, a gente vê a graça do nosso Deus, agora você imagina, alguém que nem era da família, tinha acesso, e só aquilo que era a migalha, já sustentava, já alimentava, você imagina então, o que Deus tem preparado para os seus filhos? Você está usufruindo tudo aquilo que você é em Deus? Você está vendo só a diferença? é muito interessante, então nós temos essa herança gloriosa, que ela é terrena, aqui nessa terra, ande de cabeça erguida, ande olhando para o céu, vá enfrentando os seus desafios, vá enfrentando as suas dificuldades, porque não tem sombra e água fresca, mas vá na qualidade de filho, vá na qualidade de filho de Deus, usufruindo de tudo aquilo que seu pai já colocou à sua disposição, e isso deve fazer toda a diferença no seu dia a dia, no meu dia a dia, quanto mais usarmos da nossa credencial de filhos de Deus, no bom sentido da palavra, de você saber quem você é, de trazer os valores do reino para a sua vida, você vai viver uma vida abençoada aqui, filhos que precisam, crescer, que precisam atingir uma maturidade para viver coisas grandes em Deus, então você está aqui nessa noite, para receber mais uma dose de ensino do seu pai, cresça e se relacione comigo, cresça na fé, cresça na fé, porque muitas vezes a gente vai disciplinar o filho, ele não entende e não vai entender, porque ele não tem a experiência do pai e da mãe, mas é necessário ser corrigido, é necessário aprender, nós somos filhos de Deus, o nosso Pai é muito poderoso, e o nosso Pai, Ele tem e sabe o que é melhor para cada um de nós, fica em pé neste momento, eu quero fazer uma oração com você, e eu quero fazer essa oração em dois níveis, eu quero que você que está aqui nessa noite, você não tenha certeza, de que, Deus é o seu pai, a maior mentira que as pessoas falam é que todo mundo é filho de Deus, mentira, todo mundo é criado por Deus, filho de Deus tem um, o nome dele é Jesus Cristo, os demais, eu e você, somos por herança, somos por adoção em Cristo Jesus também, gerados de novo, para nos tornarmos filhos, então se você não tem claro na sua vida que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, eu vou orar com você agora, e se você está aqui nessa noite também e você está titubeando nessa questão de filho de Deus, nesta noite, entenda quem é o seu pai e comece a agir como filho, mas o seu pai já deu uma cartilinha para você como é que funciona, aprenda e faça como ele quer que funcione, que vai se bênção, até a gente herdar essa herança eterna no céu, feche seus olhos onde você está, Senhor meu Deus, o Senhor está aqui nesta noite, e o Senhor é um Pai que ama, o Senhor é um Pai que nos deu o melhor que o Senhor tinha, Jesus Cristo, para nos salvar, Senhor se alguém aqui nesta noite, não tem certeza que é filho do Deus vivo, único e soberano Deus, Senhor essa pessoa agora, fala na tua presença, o Senhor sabe onde ela está aqui, escreve o nome dela agora no livro da vida, Senhor que ela neste momento passe a viver esta realidade de filho, através de Jesus Cristo, Senhor se alguém está aqui nesta noite e está deixando assim... a desejar nessa questão de Filho de Deus... Senhor que nesta noite... essa pessoa entenda... que ela tem tudo à disposição... a mesa o Senhor colocou para nós... está disponível... Senhor que possamos... usufruir... de tudo aquilo que nós temos direito... em Jesus Cristo... já... e também na eternidade... Sela meu Deus esse ensino desta noite... de que somos filhos e que também somos herdeiros, co -herdeiros com Cristo, a viver o melhor nessa terra e também o muito melhor que o Senhor tem para nós aí no céu. Em nome de Jesus. Amém! Que bom que você chegou até aqui. Eu acredito que Deus tenha falado ao seu coração. E para você conhecer mais da nossa igreja, nos siga nas redes sociais, nós estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram e também aqui no podcast. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem.